0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und
1: Camilla John.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Familienpodcast – Heute ist Alena Mess bei uns zu Gast. Sie arbeitet bei Dunkelziffer e.V., einem Verein, der sich schon seit ganz vielen Jahren für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche einsetzt und ähm, Hilfe leistet. Es geht um Kindesmissbräuche heute. Darüber wollen wir sprechen, auch darüber, wann man sich meldet, wie man mit dem Thema umgeht, wie man mit Kindern darüber reden kann. Und ähm, als solches bin ich sehr froh, dass wir hier heute Alena als Expertin zu Gast haben. Vielen Dank schon mal jetzt für deinen Besuch, liebe Alena.
1: Danke für die Einladung. Hallo. Ähm,
0: ich meine zu erkennen, dass es eine gewisse Hemmschwelle gibt äh, von Erwachsenen, die unsicher sind zu sagen, ab wann muss, darf oder sollte ich denn die Dunkelziffer-Hotline anrufen.
1: Ja, da würde ich dir beipflichten. Also wir erleben das auch ganz häufig, wenn wir unterwegs sind in den Kitas und in den Schulen, bei den Elternabenden. Das ganz, so, ganz unsicher ist, okay, wann darf ich überhaupt? Und wir sagen immer, rufen Sie lieber einmal zu viel an als einmal zu wenig. Ja, und wir helfen dann bei der Einordnung sozusagen Ihres Verdachtes. Und äh, genau geben dann Hinweise und Möglichkeiten, wie man dann damit umgehen kann. Und äh, ja, ist halt auch kein Thema, was man beim Frühstück oder Abendessen gerne bespricht. Und trotzdem äh, finde ich super, dass sie das in den Podcast auch mit reinbringt. Und vielleicht äh, hilft es der einen oder anderen Hörer und Hörerin, sich doch bei einer Beratungsstelle zu melden.
0: Das heißt, du hast es eben schon angesprochen, ihr macht nicht nur die telefonische Beratung, sondern ihr seid auch in Hamburg in Einrichtungen unterwegs.
1: Wie läuft das ab? Genau, also wir machen die telefonische Beratung, wir machen die Beratung vor Ort. Wir haben die Möglichkeit über Social Media, das heißt, Betroffene oder Angehörige können sich bei uns über Facebook oder Instagram auch melden, über mhm. die Nachrichtenfunktion, können uns auch eine E-Mail schreiben, das Ganze auch anonym. Also das ist total wichtig, dass wir keine Zahlen, Daten, Fakten brauchen, woher man kommt und so. Das Einzige, was wir brauchen, um gut beraten zu können, ist, wie alt ist das betroffene Kind oder der betroffene Jugendliche, damit wir so ein bisschen schauen, mit welcher Altersgruppe haben wir das zu tun. Und äh, genau, wir gehen in äh, die Klassen, in die Kitas, wir machen dort Workshops oder Präventionsprojekte, auch nach äh, Klassenunterschieden, also ab äh, erster Klasse bis hin zur vierten. Mhm. Dann haben wir Projekte für die fünften bis siebten Klassen und eben auch für die älteren Schulklassen, aber auch Präventionsarbeit in der Kita. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über löwi Löwenstark zum Beispiel Erzieher und Erzieherinnen zu stärken, wie sie mit dem Thema in die Kita gehen können. Können. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Weil man denkt
0: vielleicht, die sind noch so klein. Ähm, verschreckt man die nicht dann, wenn man oder wahrscheinlich
1: erzählt ihr nicht die Geschichte vom bösen Mann? Nee, die erzählen wir nicht, zumal man wissen muss, dass 75 Prozent der sexualisierten Gewalt aus dem nahen sozialen Umfeld kommt und es dann halt nur in 25 Prozent der Fälle auch wirklich der fremde Mann ist. Von daher ähm, kann man in den Kitas äh, wunderbar mit ähm, Ja- und Nein-Gefühlen arbeiten, mit Stoppsagen üben, mit mein Körper gehört mir üben. Das verstehen auch schon Dreijährige ganz wunderbar. Ne? Grenzen setzen und wo fühlt sich was okay an, wo fühlt sich was nicht okay an. Ähm, das sind Dinge, die man wunderbar in Kita, aber auch erste, zweite Klasse ganz wunderbar machen kann. Mhm. Wie erlebst du die Kinder da? Also wenn wir ähm, so Projekte machen, wie zum Beispiel »Mein Körper gehört mir« in der dritten, vierten Klasse, die Kinder sind mit ganz viel Spaß und Elan auch dabei und ähm, das Wichtige ist, die finden auch eine Formulierung für sich. Ne? Also mhm. ich habe ein Ja und Nein-Gefühl zum Beispiel, hilft natürlich auch Kindern, über ihre Gefühle zu sprechen und das ist sozusagen das A und O, weil wer sich nicht mitteilen kann, der kann keine Hilfe holen oder sich Hilfe anfordern. Und äh, bei Kindern ist es so, die die erleben das auch sehr spielerisches Dieses Nein und Stopp sagen, rufen ist äh, ganz wunderbar. Und das kann man in dem Alltag mit einbauen. Und das ist für die Kinder wie, die haben ja auch Fragen, wie, wie geht man zum Zahnarzt? Ne? Äh, wie hm. funktioniert irgendwie ein Automotor und so? Und ähm, das sind auch Fragen, die man Kindern ganz wunderbar beantworten kann. Und ich sage immer den Eltern und auch den Kollegen, wenn sie unsicher sind, holen Sie sich ein tolles Buch. Mhm. Ja, also auch das hilft. Ne? Auch in der kita alter haben wir ganz tolle Bücher, wo man sagen kann, hey, schauen Sie da rein und lesen Sie das einfach mit Ihrem Kind, wenn das Kind äh, dieses Thema hat. Also das heißt, die Eltern haben auch auf jeden Fall eine tragende Rolle. Auf jeden Fall. Also häufig erleben wir, das, dass die Eltern das Thema ganz gerne abgeben, an die hauptsächlich an die Schulen, in den Sexualunterricht, an die Kita im Bereich der Doktorspiele. Mhm. Aber ähm, es hat keine Einbahnstraße. Ne? Also die Eltern sind ganz doll gefordert. In ihrem Alltag sozusagen den Kindern auch ähm, mitzugeben, was ist für mich zu Hause okay, wo ist meine Grenze, wo ist deine Grenze, was fühlt sich für mich als Mama doof an und eklig und blöd an und was möchte ich nicht. Und so lernen Kinder auch für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja wie was sich für sie doof und blöd anfühlt, weil sie gelernt haben, sie dürfen das. Mhm. Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet,
0: das ähm, ähm, würde ich auch äh, unterstützen, dieses Gefühl, dass tatsächlich irgendwie auch Sexualität, ohne dass sie jetzt ähm, missbräuchlich angewendet wird, ähm, das Entdecken, dass das auch irgendwie tabuisiert ist vielleicht ähm, zu extrem, aber es ist trotzdem ähm, teilweise noch belegt mit so einem Schamgefühl. Ist das ein falscher Scham?
1: Ja, das kommt, also es kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, wie, se, wie ist man selbst aufgewachsen im Rahmen von sexueller Aufklärung. Mhm. Ja, und ähm, ich mache das immer ganz gerne, wenn ich auf den Elternabenden bin, ähm, ja, sagen sie alle mal äh, Busen, Penis, Po und Scheide. Und dann erlebt man schon, äh, der eine wird rot, der nächste irgendwie guckt auf den Boden äh, beschämend. Und dann sage ich auch immer, ja, aber das ist der Punkt. Ne? Wenn, wenn sie das können und mit ihren Kindern darüber reden können, dann ist das schon mal die halbe Miete. Mhm. Ja, und wie gesagt, wenn sie das nicht können und das nicht so ihr Lieblingsthema ist, dann nehmen sie sich Bücher mit dazu. Aber es ist zwingend notwendig, dass man das je nach Alter, also Mädchen, Jungs, die in der Pubertät sind, haben ganz andere Fragen ja, als Kinder ähm, in Kita- und im Grundschulalter. Und äh, gleichwohl ist das je nach Schwerpunkt aber immer ein Thema, egal welcher Altersklasse.
0: Also unterstützen, wenn es aufkommt. Das Thema zu Hause und irgendwie in der Kita oder in der Einrichtung, in der die Kinder dann sind, soweit äh, es irgendwie möglich ist. Ähm, wenn man nochmal zurückgeht zu deiner Arbeit äh, bei Dunkelziffer am Telefon, ist es, du hast gerade die anderen Kanäle auch angesprochen, wie kommen denn die meisten Anzeigen zu euch?
1: Ja, also in der Regel, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Betroffene, die selbst anrufen. Natürlich keine Kinder, die können das in der Regel nicht. Aber ähm, so ab 14, 15, 16 haben wir Betroffene, die selbst unsere unsere ähm, ja, Hotline anrufen sozusagen oder uns eine E-Mail schreiben oder so. Ähm, häufig aber auch über die Eltern, über Großeltern, die einen Verdacht haben. Schule, die ähm, wo sich Kinder und Jugendliche geöffnet haben und was gesagt haben. Wir haben auch mal Sport. Trainer, die uns anrufen, das Jugendamt, welches uns anruft und Unterstützung braucht. Also das ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Mhm. Könntest du ein bisschen helfen, ähm, ab wann, du hast es
0: schon zwar gesagt, lieber einmal zu früh als zu wenig, aber, ähm, aber was ist denn, gibt es sowas wie ein sicheres Anzeichen oder wie, wie, also wann reagiert man?
1: Ja, das ist natürlich wäre schön, wenn wir einen Katalog hätten und sagen, okay, die und die Faktoren sprechen für äh, sexualisierte Gewalt, dem ist nicht so. Also das, was wichtig ist, ist schauend auf Veränderungen. Verändert sich ein Kind, ein Jugendlicher in eurem sozialen Umfeld? War es vorher ähm, sehr äh, extrovertiert und zieht sich auf einmal extrem zurück? Mhm. Ähm, gibt es? Äh, war ein Kind trocken und nest auf einmal? mal wieder ein? Ähm, gibt es Selbstverletzungstendenzen? Gibt es Suizidgedanken? Gibt es ähm, Schulkonzentrationsschwierigkeiten? Ähm, gibt es ähm, jemand, der eigentlich ganz gut auf Berührung reagiert hat, sich auf einmal total zurückzieht? Also das ist ja unterschiedlich, aber ich finde immer den Punkt zu haben, wenn ihr eine oder sie eine Verhaltensveränderung bemerken, dann einfach noch mal ein bisschen mehr hinsehen und hinhören und hinterfragen, das ist ja die beste Hilfsmöglichkeit letztendlich auch vielleicht mit den Kindern und Jugendlichen dann ins Gespräch zu gehen. Das hilft, dass die dann vielleicht auch was sagen, was sie vorher nicht getan hätten, wenn sie keiner darauf anspricht. Ist es schwieriger, bei kleinen Kindern
0: dem auf die Spur zu kommen, weil die das noch nicht so ausdrücken können?
1: Ja, also das ist auch wieder so ein Punkt unserer Präventionsarbeit, irgendwie früh auch aufzuklären, was sexualisierte Gewalt, ne, also sexueller Missbrauch auch ist, damit Kinder und Jugendliche überhaupt erkennen, wenn mir so etwas passiert, wie ich das einordnen kann. Und bei kleinen Kindern haben wir halt häufig die Schwierigkeit ähm, die sind keine so guten Zeugen, je kleiner sie sind, weil sie natürlich Schwierigkeiten haben, sich an Orte zu erinnern, an Uhrzeiten zu erinnern. Ähm, mhm. Wir versuchen viel mit den Zitaten zu arbeiten, die dann Kinder gegenüber den Eltern äußern und dann sagen, okay, wir versuchen das einzusortieren. Ist das eine Erwachsenensprache? Ist das eine kindliche Sprache? Was meintest du mit Zitate arbeiten? Also, wie also, funktioniert das? Ja, zum Beispiel, ähm, wenn ich bei dem Erzieher XY ähm, auf dem äh, auf dem Schoß sitze, das ist dann wie so ein Zauberstab und dann wird da ganz groß, wie bei so einem so äh, Zauberstab oder bei so einem Einhorn. Okay. Na, das ist dann äh, zum Beispiel eine sehr kindliche Sprache. Und wenn dann noch sowas folgt wie aber das dürfen wir, darf ich niemandem sagen, der hat gesagt, das ist ein Geheimnis, dann hören wir schon zwei-, dreimal hin. Mhm. Und das gilt es ein bisschen abzuwägen und wir sind allerdings keine Ermittler, das möchte ich auch dazu sagen. Also viele sagen immer, ja jetzt sagen Sie uns mal, ist das ein Missbrauch oder ist das keiner? Und wir immer sagen... Das ist nicht unser Job. Wir können mit den Symptomen arbeiten, also mit den Auffälligkeiten arbeiten. Das ist das, was wir tun. Und natürlich, wenn es Beweismaterial auch wirklich gibt für einen sexuellen Missbrauch, für eine Vergewaltigung, dann versuchen wir die Betroffenen oder die Angehörigen eben auch an die entsprechenden Stellen wie ein Opferanwalt oder sowas auch zu verweisen, damit die sich auch rechtlich beraten können. Mhm.
0: Ja, das würde mich auch nochmal interessieren, also wie sozusagen ein vermeintlich stringenter Weg ist von eben einer ähm, dem Aufdecken einer solchen Tat bis hin zu zum Sühnen oder bis hin zu irgendwie einer Art von Vergeltung oder einem damit klarkommen. Und ähm, genau, und was ist aus deiner Sicht der schwierigste Teil? Also, ist es dazu, ist es wirklich dieses Sprechen über? was ähm, den, die Mammutaufgabe ist?
1: Ja, also zu, zu deiner ersten Frage... Es gibt keinen Fall, der gleich ist. Und es ist ein Unterschied, ob eine Betroffene uns direkt anruft oder ob eine Schule uns anruft und ob es einen Übergriff durch einen Mitarbeiter an ein Kind oder Jugendlichen gibt oder ob ähm, die Mutter anruft, weil der Stiefvater sich vielleicht an äh, ein Kind oder Jugendlichen äh, eben missbraucht hat. Das heißt, da sind wir ja sehr, sehr unterschiedlich, wie wir da herangehen. Ähm, da gibt es auch keinen Ablaufplan, sondern in erster Linie nehmen wir eine Gesamtvorschau, äh, die nehmen wir uns an, schauen uns die an, beratschlagen auch gegebenenfalls im Team, was da zu tun ist. In der Regel ist es wichtig, erstmal die Betroffenen oder die Anrufer, die Angehörigen ernst zu nehmen und zu sagen, okay, unabhängig, was am Ende dabei rauskommt, weil das wissen wir manchmal nicht. Manchmal endet ein Beratungsgespräch, dass die bei einem Opferanwalt anrufen und sich dann entscheiden, ob sie anzeigen wollen oder nicht. Manchmal hören wir noch davon und die melden sich bei uns zurück und wollen den Fall weiter besprechen. Manchmal haben wir aber auch nur ein, zwei Beratungsgespräche und hören dann nichts mehr von dem Fall. Und das ist sehr unterschiedlich, von daher kann ich nicht sagen, es gibt... Immer den Prozess A bis Z. Einige ähm, haben wir dann auch in der Therapie sozusagen. Wir haben ja die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche bei uns auch therapeutisch angebunden werden können, bis zu zwei Jahren ungefähr. Dann kriegen wir natürlich deutlich mehr mit, wie sich so Fälle entwickeln. Manchmal bleibt es aber auch einfach nur bei der Beratung, persönlich eben oder telefonisch.
0: Und wie viele Beratungen erlebst du in, in einer Woche?
1: Ja, auch das, da gibt es auch, also kann ich auch schwer sagen, weil wir haben manchmal so, so Tage, da hast du ein, sechs Stunden, sage ich jetzt mal, wo du am Platz sitzt, acht Beratungsanfragen und dann hat man auch manchmal einen Tag, da kommen zwei rein. Mhm. Ähm, in der Regel pendeln wir uns aber monatlich so zwischen 70 und 90 Beratungsanfragen an. Aber das ist schon eine Menge. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass wir nur eine Fachberatungsstelle in, in Hamburg sind ne? und wenn man das dann hochrechnet, aber sagt man ja auch, die Dunkelziffer ist circa zehn bis 20fach höher ähm, als, die, als das Hellfeld, also die tatsächlich angezeigten Straftaten.
0: Wir haben auch schon viel darüber gelesen, dass jetzt die Corona-Zeit und dass viele zu Hause sein ähm, auch äh, negative Folgen für Kinder haben. Inwieweit habt ihr das gemerkt?
1: Also das, was bei uns, also wir haben mehr Anrufe gehabt natürlich, Beratung aufgrund von Corona, also persönliche Beratung ein bisschen weniger. Wir haben dann versucht, uns über Zoom mhm. und so das auch irgendwie zu überbrücken. Und wir, also die Kollegen und ich haben schon bemerkt, es gibt ein paar mehr Übergriffe unter Geschwistern in der Corona-Zeit. Ob das nun mhm. damit zusammenhängt oder zufällig die Anrufe bei uns eingegangen sind, können wir natürlich nicht sagen. Was meinst du dann genau mit Untergeschwistern? Naja, dass zum Beispiel ein älterer Bruder irgendwie die, die Schwester irgendwie angefasst hat oder einen Finger in die Scheide gesteckt hat oder ähm, sich auf sie gelegt hat und ähm, dort sich an ihr gerieben hat. Ne? Solche Anrufe haben wir schon bekommen. Und Aktuell, also so nach Corona, so und wenn man das so sagen kann, wo die Schulen jetzt wieder aufhaben, haben wir schon viel Übergriffe unter Kindern in der Schule auch, also auch in den Klassen. Na, wo ähm, unter den Jugendlichen auch sowas wie Cybermobbing, Sexting, pornografisches Material, also viel in den digitalen Medien auch einfach sexualisierte Gewalt ausgeübt wird. Und es dadurch, Was bedeutet das? Dass zum Beispiel ähm, ein, ich sage jetzt mal ein 14-Jähriger bei einer 13-Jährigen ein Bild anfordert, weil sie vermeintlich zusammen sind, zum Beispiel, und die 13-Jährige schickt dem 15-Jährigen Fotos von sich nackt, ja, und dann ist äh, der Junge nicht mehr mit ihr zusammen und schickt dieses Bild weiter in Klassenchats zum Beispiel. Dann haben wir uns mit Verbreitung von Kinderpornografie zu tun. Und dann, wenn solche Bilder oder sowas eben auch online gestellt werden, ähm, dann ist es auch eine Form von Cybermobbing. Und das ähm, ja, erleben wir derzeit vermehrt und gehen dann eben auch in die Klassen und bieten dort direkt Workshops an zum Thema Risiken und Gefahren in digitalen Medien. Ich wollte sagen, das
0: betrifft ja dann nicht nur mehr eine Person, ne? im Hauptfeld sicherlich schon, aber mhm. ähm, da steckt ein Mehr dahinter. Ähm, wie schnell seid ihr dann?
1: Also bei Kriseninterventionen sind wir relativ schnell, also wenn wir, ich hatte jetzt letzte Woche einen Anruf in einer Kita am Montag, ähm, dass es dort einen vermeintlichen Übergriff gegeben haben soll, zum Beispiel von einem Erzieher an ein Kind und dann bin ich am Dienstag in der Kita gewesen und ähm, dann wird nächste Woche ein Elternabend dazu stattfinden, also da sind und das wir. Und was konntest du dann an dem Dienstag machen? Erstmal die Einordnung, erstmal helfen, in welchem Fall haben wir es zu tun, irgendwie mit den Beteiligten zu sprechen, mit der Kita-Leitung zu überlegen, welche nächsten Handlung, Handlungsschritte sind geplant, also wer muss informiert werden, sollen Eltern informiert werden, wenn ja, wie. Ähm, muss das mit den Kindern thematisiert werden? Wenn ja, wie? Das sind so Themen ähm, sozusagen, die wir dann vor Ort besprechen und dann eben in weiteren Schritten zu überlegen, ist ein Elternabend sinnvoll? Wenn ja, wann? Ja, ähm, Kann es per Mail, kann da was schon mitgeteilt werden? Ähm, genau, das sind dann so die, die Vorgehensweisen letztendlich.
0: Und muss man da ähm, so
1: abwägend und vielleicht auch vorsichtig sein, weil das ganz viel auslöst? Ja, das ist tatsächlich immer so, wenn wir es so mit Institutionen zu tun haben, auch bei Kinder- und Jugendhilfeträger und da ist im Speziellen Übergriffe durch Mitarbeiter an Kindern und Jugendlichen, das ist immer mit sehr viel Fingerspitzengefühl verbunden, ne? also so viel Preis zu geben, wie auch wirklich nötig ist, ja, aber auch nicht mehr ähm, jeder kennt von uns die Eltern WhatsApp-Gruppen, ja, die dann irgendwie völlig ausufern. Und ähm, da muss man aber schon sein, äh, schon sagen, dass wir schon offen sein müssen mit dem, was passiert ist. Und dann wird halt geschaut, wie viel muss man letztendlich auch preisgeben, weil wir es mit Verdachtsfällen zu tun haben. Das darf man ähm, bei all dem nicht vergessen. Und ähm, wir können nicht sagen, da hat auf jeden Fall etwas stattgefunden oder nicht. Und okay. das ist wichtig, das im Hinterkopf letztendlich zu behalten, um dann gut in diese Fälle auch äh, reingehen zu können. Und das auch von Anfang an mit Schulleitung oder Kita-Leitung zu klären.
0: Und ähm, wie geht ihr vor, wenn es jetzt um solch einen Cybermobbing-Fall, also sprich es geht um ältere Kinder, die auch schon eine Stimme haben und sich ausdrücken können, wie, wie ist
1: das, wie ist dann euer Vorgehen? Also, ähm, wenn zum Beispiel eine Schule anruft und sagt, wir haben hier einen Vorfall in der Klasse, frage ich als erstes, okay, wer ist äh, schon involviert? Wer hat schon welche Informationen? Grundsätzlich bieten wir den betroffenen äh, der betroffenen Schülerin oder den betroffenen Schüler bei uns auch vor Ort und telefonisch Beratungsgespräche an. Das ist schon mal das Erste. Dann ist zu schauen, ähm, sind die übergriffigen Kinder, Jugendlichen, wie auch immer, noch auch in der Klasse, ja oder nein, ist das tragbar? In der Regel nicht, ja, auch wenn es ein Verdachtsfall ist, muss man bis zur Klärung des Falles schauen, dass man die Betroffenen in erster Linie schützt. Und dann ähm, ja, klären wir mit der Schule, ob es notwendig ist, einen Workshop in der Klasse zu machen. Und dann gehen wir in die Klassen und losgelöst aber von dem Fall, weil das machen wir nicht so gerne, dass wir sagen, so, es gab in der Klasse hier den und den Vorfall, sondern wir gehen dann allgemein rein und klären auf. Was macht das Aha. mit den Betroffenen? Ähm, ab wann seid ihr strafmündig? Ne? Mit 14 ist man nämlich strafmündig. Und wenn ich dann ein pornografisches Bild verschicke, dann habe ich die Polizei an der Hacke, wenn es dort eine Anzeige gibt. Und das sind so Aufklärung und auch so Roll also Perspektivwechsel. Wie würde es euch gehen? Was würdet ihr euch von den anderen wünschen? Ähm, was macht das mit mit euch selber als Betroffene? Ne? Scham, was steckt denn dahinter? Kann man das wahrscheinlich auch nicht pauschal
0: sagen, aber ähm, kann man so ein bisschen erklären, aus welcher
1: Motivation raus sowas geschieht? Ja, auch das ist ja unterschiedlich. In einer, äh, einerseits kann es Unwissenheit sein, also gar nicht zu verstehen, wenn ich das mache, was passiert dann damit. Also gerade so in den ne, so 12, 13, 14, muss man sagen, sind die halt nicht so richtig gut aufgeklärt, was das Thema angeht. Mhm. Ähm, dann hat es vielleicht auch was mit Macht zu tun. Also ne, jeder weiß, wie Mobbing entsteht und das ist letztendlich auch nichts anderes, mit Bloßstellung zu tun. Ähm, in der Regel sind solche Verhaltensweisen weniger auf der sexuellen Ebene zu finden. Also dass man jetzt sagt, okay, da ist ein sexuelles Interesse daran, ähm, weil die Bloßstellung mhm. doch eher was mit, ähm, ja, mit Macht und, und Mobbing zu tun hat unter den, unter den Jugendlichen. Bei Erwachsenen sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist die sexuelle Bedürfnisbefriedigung auch häufig im Vordergrund.
0: Welche Fälle, die es gab, haben sich bei dir besonders eingebrannt?
1: Ach, es gibt da gar nicht den speziellen Fall. Was ich immer für mich schwierig finde, wenn ich das höre, äh, ist sexualisierte Gewalt an kleinen Kindern und Säuglingen. Das finde ich immer schwierig. Mhm. Ähm, und natürlich auch sexualisierte Gewalt ähm, über viele Jahre ähm, auch mit mit äh, Gewalt, also wo es dann auch wirklich um Schmerzen geht, ähm, wo, wo, wo körperliche Schmerzen zugefügt wurden und wo man das Gefühl hat, da hat auch ein gesamtes Familiensystem hingeschaut und hat es einfach so hingenommen. Das macht natürlich mit mir was und dann ist das sozusagen unsere Professionalität, in dem Moment unsere Emotionen gut zu regulieren, weil es am Ende niemandem hilft, wenn ich da jetzt sitze und unfassbar wütend bin oder in Tränen ausbreche. Aber natürlich haben wir ein gutes Team und ich habe gute Kollegen auch im Fachteam, wo wir solche Themen dann besprechen können. Aber ja, das sind so die, die Themenbereiche, die mich jetzt so, ja, wenn du mich das fragst, wo ich sage, okay, da schlucke ich auch schon ein-, zweimal.
0: genau. Dieses sowas jahrelanges, das ist ja tatsächlich, was man denkt vielleicht im ersten Moment doch eher an dieses, oh mir fällt was aus auf, ich rufe bei einer Hotline an und es wird irgendwie abgestellt, aber dass das natürlich auch verdeckt eben jahrelang teilweise nicht auffallen kann, kommt ja leider auch häufig vor.
1: Ja, insbesondere in den Familiensystemen. Ne? Also wenn es jetzt der Nahe, das nahe soziale Umfeld ist, also der Stiefvater, das ist ja so oft ist, oder? Genau. Also wie gesagt, 75 Prozent. Dazu gehören auch der Sporttrainer dazu, der Erzieher, der Lehrer. Aber insbesondere, wenn es die direkte Familie ist, ist eine hohe Scham. Also Scham, Schuld, Angst, ne? Ohnmacht, Hilflosigkeit, mit wem kann ich überhaupt reden? Und dann auch diese Fragen, was passiert mit meiner Schwester, wenn ich sage, dass Papa, Stiefvater, wie auch immer, das und das mit mir macht? Müssen wir zu Hause ausziehen, wenn Papa ins Gefängnis geht? Was macht das mit Mama, wenn ich was sage? Und das sind so Punkte, die schon natürlich dazu führen, dass Kinder und Jugendliche gar nichts sagen. Und ähm, wenn wir in den außerfamiliären Bereich gucken, ähm, zum Beispiel in der Schule, wenn es einen Übergriff durch einen Lehrer in der Schule gibt, auch da ne, muss ich aus der Klasse raus, muss ich die Schule wechseln, kriege ich schlechte Noten, ähm, glaubt man mir überhaupt, weil der Lehrer vielleicht auch ein gutes Ansehen hat. Also auch da ist es wieder sehr, sehr, sehr unterschiedlich, ähm, ja, wie die, wie die Gefühle der Betroffenen sind, je nachdem, in welchem Kontext der Missbrauch passiert. Was ist denn der Auslöser, gerade wenn wir über was sprechen, was schon länger andauert,
0: dafür, dass sich dann Betroffene melden?
1: Ja, also ich hatte ähm, jetzt einen Fall, da haben äh, die Mädchen zum Beispiel Abitur gemacht und waren weg aus der Schule und hatten den, den Druck äh, nicht mehr, dass der Lehrer vielleicht denen schlechte Noten geben könnte und haben dann was gesagt. Oder sie haben eine Vertrauensperson, die fragt und nachfragt, Mensch, mir ist da was aufgefallen und das ist schon mal die erste Tür, durch die Kinder und Jugendliche gehen können. Wenn keiner fragt, fehlt häufig einfach auch ein Ansprechpartner. Oder auch, wenn der Missbrauch so sehr zunimmt, dass sie einfach nicht mehr, nicht mehr weiter wissen und dann irgendwann den Mut haben jemanden davon zu erzählen, der dann bei uns anruft. Wenn jemand anruft und ähm, du merkst, das ist ähm, eine
0: Situation, da muss die Person vielleicht auch schnell raus, wie äh,
1: geht das überhaupt? Ja, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir selber zeigen nicht an. Ne? Wir sind eine Fachberatungsstelle, die mit Anonymität arbeitet, die mit sehr viel Vertrauen arbeitet. Und die Frage nach der Anzeige oder auch Kindeswohlgefährdung ist natürlich immer im Raum. Aber da gibt es Möglichkeiten, wie das Jugendamt zum Beispiel, die man anrufen kann und sagen kann, da ist ein Kind, das muss aus der, aus der Familie raus. Das kann man auch anonym machen. Angenommen, die Lehrerin hat davon Info oder eine Tante oder die Großeltern, dann können die sich auch direkt ans Jugendamt wenden und dann läuft ein Verfahren. Betroffene selber, wenn sie über 14 sind, können sich auch selber melden beim Jugendamt und auch beim KJND, beim Kinder- und Jugendnotdienst und können dann relativ schnell, also eigentlich sofort, aus der Familie genommen werden. Also es gibt schon äh, Möglichkeiten, die wir dann eben auch mit den Betroffenen oder mit den Angehörigen besprechen, was können jetzt die nächsten Schritte sein. Und
0: ähm, wie... Wie erlebst du deine, gerade wenn es Anrufer sind, die eben diese 14 vielleicht überschritten haben, wie erlebst du die? Also sind die dann schon an einem Punkt, dass sie offen darüber sprechen können oder entwickelt sich das im Gespräch oder also dass du sozusagen scheibchenweise vielleicht da an den Kern der Sache rankommst?
1: Ja, also manche testen sich so ran und sagen erstmal ihren Namen und dann lange nichts. Einige sagen den Namen und dann fangen sie schon an zu weinen. Und andere haben vielleicht schon seit einem halben Jahr den Gedanken anzurufen und haben sich ein paar Notizen gemacht oder sind ein bisschen vorbereitet. Ähm, auch das kommt so ein, ja, es ist sehr unterschiedlich und es ähm, auch da gibt es kein so rufen Betroffene an. auch bei Erwachsenen ist das sehr, ähm, einige weinen auch erstmal und dann lassen wir sie auch. Und dann sortiert man sich und dann verabredet man gegebenenfalls auch am nächsten Tag gleich das zweite Telefonat. Ne? Und so geht man mit den Jugendlichen auch vor. Und wenn wir merken, dass es ganz dringend und ganz schwierig, dann fragen wir auch, ob es möglich ist, dass die jetzt vorbeikommen. Aha. Ja, also die Möglichkeiten gibt es auch. Wir ähm, haben die Räumlichkeiten vor Ort zu sagen, okay, jetzt hast du den ersten Schritt gemacht und hast mich angerufen. Du kannst sofort vorbeikommen oder halt in der Stunde, je nachdem, was man selber noch zu tun hat. Aber am selben Tag in der Regel ist das möglich. Und ansonsten verabredet man sich vielleicht auch für den für den nächsten Tag. Aber es ist schon mal die erste Hürde. Das Gleiche gilt auch per E-Mail. Also wenn die per Mail zu uns Kontakt aufnehmen dass die dann vielleicht am zweiten Tag anrufen und am dritten Tag kommen. Also ja. Mhm.
0: Ähm, wie gehst du mit, ähm, ich sage jetzt mal, Eltern um, die sagen, ich glaube, dass bei Kind aus dem Kindergarten oder aus dem Sportverein irgendwie ist da was komisch, die Anzeichen, die du vorhin genannt hast, vielleicht ist was aufgefallen, aber es ist herrscht diese große Unsicherheit und dann ringt sich vielleicht jemand durch und ruft bei euch an. Ähm, wie gehst du dann vor? Ähm, du meinst jetzt, wenn es so einen begründeten Verdacht auch schon gibt, oder? Ja, also ich denke mal, wenn ein Erwachsener bei euch anruft, der nicht selber betroffen ist, aber irgendwie meint, eine Veränderung bei einem Kind festgestellt zu haben, was darauf hindeuten könnte, das?
1: Also in erster Linie ist ja meistens die, die große Hürde, wie kann ich mit der betroffenen Person sprechen? Welche Sprache kann ich wählen? Wie, wie geht der erste Kontakt und das würden wir gemeinsam vorbereiten. Wir würden äh, sagen, je nach Alter der Betroffenen auch, ähm, zu sagen, Mensch, du hast mir doch da das und das erzählt, das, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, da habe ich nochmal ein, zwei Fragen, Ja, oder kannst du mir das nochmal erzählen, ich bin gar nicht richtig sicher, ob ich das richtig verstanden habe. So, Also das wäre zum Beispiel etwas, womit man mit Kindern sprechen kann, wenn man, wenn die einem was anvertraut haben. Und wenn man ein Gefühl hat, dann kann man sagen, Mensch, weißt du, mir fällt auf, du ziehst dich gerade so ein bisschen zurück. Ist alles in Ordnung? Ja? Und dann sagen die entweder ja oder nein. Und dann kann man sagen, weißt du, egal was ist, ich bin da und du kannst mit mir sprechen, egal um welches Thema es geht. Das ist manchmal schon genug im ersten Schritt, um überhaupt dem Betroffenen zu signalisieren, wenn er dann betroffen ist, mhm. ähm, zu signalisieren, hey, ich habe was bemerkt und ich bin bereit, mir das anzuhören. Also
0: ist sozusagen, aber ist das richtig, richtig, in Anführungsstrichen, weil schwierig vielleicht die das Wording hier, aber sich an den oder die Betroffene zu wenden und nicht zu sagen, ähm, man geht äh,
1: zur Mutter oder zum Vater. Ja, absolut, weil es wird Gründe geben, warum ein Kind oder ein Jugendlicher vielleicht noch nicht bei den Eltern gewesen ist. Wir wissen nicht, woher vielleicht der Verdacht der sexualisierten Gewalt kommt, wenn es zum Beispiel der Vater oder die Mutter ist und man geht dann direkt zu den Eltern. Das ist schwierig. Von daher ist eigentlich der erste Rat, sofern möglich, immer erst mit dem Kind oder den Jugendlichen in Kontakt zu gehen und auch nichts über den Kopf hinweg zu entscheiden. Also bei Kleinkindern Aha. mit drei, vier ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber bei Älteren kann man gut fragen, okay, jetzt hast du mir das und das erzählt, weißt du, wem können wir noch davon erzählen? Oder wollen wir zusammen mal bei einer Fachberatungsstelle anrufen? Oder soll ich da anrufen und du sitzt einfach nur dabei? Also wirklich zu gucken, was braucht mein Gegenüber und den mit auf die Reise zu nehmen und nicht über den Kopf
0: hinweg zu entscheiden. Und wahrscheinlich auch nicht zu verschrecken, indem man sagt, so, dann gehen wir jetzt zur Polizei.
1: Ja, also wir Erwachsenen ähm, mit unserer Lebenserfahrung neigen immer sehr schnell dazu, Anzeige, Anzeige, Anzeige. Und das ist natürlich per se auch am Ende richtig. Also jeder, der sich traut und den Mut hat, anzuzeigen, sollte das natürlich machen. Aber der Weg ist das Ziel. Und nur weil ich als Erwachsener gerade ein unheimliches Bedürfnis hat, kann es sein, dass der Betroffene noch gar nicht so weit ist. Und dann dauert es zwei, drei Wochen. Vielleicht dauert es auch vier Monate oder fünf, je nachdem. Manchmal auch zwei Jahre, bis jemand sich traut, was zu sagen, und dann muss man eben auch ein bisschen die Zeit geben und auch aufklären, was passiert bei einer Anzeige, wie oft musst du was sagen, wiederholen, wie stehen die Chancen, dass es überhaupt zu einer Ermittlung kommt. Das machen die Opferanwälte dann auch in der Regel. Ja, also es ist wichtig und das sage ich auch immer, wir müssen die Welt aus betroffenen Sicht uns anschauen, aus Kindersicht, aus jugendlichen Sicht und nicht mit den Augen eines Erwachsenen und eines Unbeteiligten, was wir jetzt sofort tun würden. Das, äh, da entsteht relativ viel Druck bei den Betroffenen und das können die nicht gebrauchen.
0: Aber ich glaube, das ist ein total wichtiger Gedanke, weil eben das, so findet man dann vielleicht eben den Zugang ne, zueinander oder zu dem betroffenen Kind und ähm, muss versuchen, nicht das so überzustülpen, was man meint, was richtig ist, sondern das Tempo ein bisschen zu
1: drosseln. Ja, absolut. Also dieses Vertrauen und du gibst den Weg vor. Das ist das A und O. Schwierig natürlich, wenn es eine akute Kindeswohlgefährdung ist. Dann handelt man im Sinne des Kindes, weil das Kind oder vielleicht auch der Jugendliche nicht das gut einschätzen kann und für sich sorgen kann. Dafür gibt es dann Erwachsene, die das tun müssen. Aber ähm, es gibt eben auch viele Fälle, wo es keinen Kontakt mehr zum Täter gibt zum Beispiel, weil der Lehrer aus der Schule ist, weil man schon vom Stiefvater oder Vater getrennt ist, weil man keinen Kontakt mehr zu Oma oder zum, zur Tante hat. Dann kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen.
0: Ah, verstehe. Also das ist auch was, dass es schon zurückliegt und man dann ähm, erst den Mut hat, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Absolut. Also wir haben ja wir haben häufig Fälle, wo man sagt, jetzt traut sich jemand nach einem halben Jahr was zu sagen. Oder ähm, ich hatte jetzt einen Fall, da hat eine Betroffene nach zwei Jahren die Eltern ähm, von einem Missbrauch durch einen Fremden mit ins Boot geholt und das Vertrauen gefasst, mit den Eltern zu sprechen. Und ähm, jetzt ist sie bei uns in einer therapeutischen Anbindung, weil sie jetzt bereit ist, ähm, in den Fall für sich, in das Erlebte einzusteigen und ihre ja, traumatische Erfahrung zu verarbeiten. Und das muss man respektieren, das ist total wichtig. Aber in dem Fall bist du dann jetzt äh, zuständig
0: für die Betroffene oder bist du auch jemand, der dann auch irgendwie mit den Eltern spricht?
1: Also in dem Fall war es so, dass ich erst mit den Eltern telefoniert habe. Das waren die, die mich zuerst angerufen haben und gesagt haben, ah mein Kind hat mir das und das jetzt erzählt, was machen wir und so. Dann gab es ein Gespräch mit den Eltern vor Ort. Dann gab es ein Gespräch mit dem Mädchen, mit der Betroffenen vor Ort. Dann gab es noch mal ein Gespräch mit allen Beteiligten zusammen. Und am Ende gab es die Entscheidung, dass das Mädchen gesagt hatte, sie möchte bei uns bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin angebunden werden und wirklich therapeutisch arbeiten. Und je nach Fall ist es so, dass ähm, in dem Fall ist das Mädchen jetzt schon 17. Das heißt, Elterngespräche laufen dann auch mal über mich. Also wo es denn darum geht zu sagen, okay, die Eltern sind mit der Situation überfordert. Wie kann ich mit den Eltern ähm, ihre Emotionen ein bisschen klären, den Druck ähm, für das Mädchen rausnehmen? Wenn die Kinder ein bisschen kleiner sind, ähm, findet Elternarbeit auch relativ viel in der Therapie statt. Wie sind, denn, wie sind denn die Eltern so, ähm,
0: wahrscheinlich natürlich auch nicht über einen Kamm zu scheren, aber wie geht man damit um? Ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch Eltern gibt, die ähm, vielleicht aus allen Wolken fallen, oder?
1: Ja, also ich muss jetzt ganz häufig immer das Wort unterschiedlich sagen, weil es so unterschiedlich und facettenreich mhm. ist aber ja, also von einer ganz großen Betroffenheit und auch ähm, Selbstzweifel und Schuld, warum habe ich nichts gemerkt, warum hat sie oder er mir nichts erzählt ähm, warum vertraut mein Kind mir vielleicht nicht bis hin zu einer völligen Ohnmacht und gar nichts mehr, also die können dann auch gar nicht mehr zur Arbeit gehen und sind überhaupt nicht in der Lage gerade ihr Leben vorzuführen ähm, bis hin zu ich habe das Gefühl schon immer gehabt, habe mich nicht getraut zu fragen, weil wenn die Antwort Ja gewesen wäre, hätte ich ja auch als Mutter, jetzt wenn wir bei einem männlichen Täter bleiben, ähm, Konsequenzen daraus ziehen müssen und ich hätte mich trennen müssen. Und dann gibt es verschiedene Faktoren wie Abhängigkeiten, ja, die vielleicht auch dagegen sprechen und sobald natürlich so ein Fall auf kommt und aufploppt und bei uns, ich sage jetzt mal, an die Öffentlichkeit äh, gelangt ist, geht es eben darum, auch ja die betroffenen Elternteile, die ja, mit ihren Emotionen zu kämpfen haben, gut zu stabilisieren. Und ähm, ist es denn glaubhaft,
0: wenn Eltern sagen, ich habe da, hab das nicht gemerkt? Dass für, also man liest sowas ne, jahrelang, ist es nebenan passiert? Also ist das ein, ist das glaubhaft?
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, es gibt sowohl Fälle, wo man das Gefühl hat, da wurde einfach auch viel weggeschaut. Und dann gibt es Fälle, die vielleicht wirklich so sehr in einem Verborgen gewesen sind, weil auch das Kind oder der Jugendliche ähm, solche Überlebensstrategien für sich entwickelt hat, wo immer nicht diese Anzeichen, die wir vorhin hatten, so deutlich waren. Oder auch, gerade wenn wir mit Älteren äh, unterwegs sind, so zwölf, ab zwölf, ja, was ist pubertäres Verhalten, ja, was ist das Verhalten vielleicht einer Gewalt oder einer sexualisierten Gewalt, was ist bei Kindern die Trotzphase, wo Kinder eher oft wütend sind und so und was ist vielleicht doch der, oder wo war der Auslöser dann doch vielleicht Gewalt oder sexualisierte Gewalt und das immer so zu unterscheiden, das ist nicht einfach. Und wir versuchen dann auch ja, mit den betroffenen ähm, Familien auch äh, zu schauen, warum es vielleicht auch so schwierig war, diese Anzeichen zu erkennen. Ähm,
0: wo man von Anzeichen und Schwierigkeiten spricht, fällt mir noch ein, ich würde gerne mit dir noch mal über ähm, das Internet reden und darüber, was sich da auch für Gefahren verbergen und ähm, wie viel Anteil Eltern da eigentlich auch noch mal nehmen müssen, ihre Kinder zu schützen oder zu sensibilisieren, ohne sie aber irgendwie zu verschrecken, weil das Medium gehört ja zu unserem Leben und unserem Alltag dazu. Das heißt, man muss es irgendwie gut bedienen können, aber sollte vielleicht eben auch noch mehr wissen, wo Grenzen sind.
1: Ja, 100 Prozent. Das kann ich genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Also die Gefahren und Risiken nehmen halt zu. Punkt. Das ist ganz klar und das gehört zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dazu. Und das Einstiegsalter mit Handys ist deutlich jünger. Aktuell ist es so, 90 Prozent haben, in den, sobald sie in eine weiterführende Schule gehen, ein Handy das wird sich verändern. Irgendwann werden ab zweite Klasse Kinder schon ihre Handys haben. Das heißt, mit der Aufklärung, mit der Prävention muss man früh anfangen. Du sagst Handy, weil du dann sagst, dann gibt es auch meistens den Internetzugang. Genau. In der Regel ist der Internetzugang auch zu Hause. Das WLAN zu Hause ist einfach verfügbar. Man kann sich bei McDonalds einloggen. Man kann sich ne, aktuell äh, braucht also überall einloggen. Man ist nicht mehr auf zu Hause angewiesen und natürlich sind es da Gefahren und Risiken. Ähm, und mit dem muss man sich auch als Elternteil oder insbesondere als Elternteil wirklich mit auseinandersetzen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Dunkelziffern einen Medienflyer entwickelt. Den kann man sich auf der Homepage auch runterladen, wo relativ einfach erklärt wird, worauf müssen Eltern achten, welche Sicherheitseinstellungen machen Sinn. Ab wie technisch. Viel, ja, technisch auch. Ab wie viel Jahren sollten, äh, sollten Kinder äh, Internetnutzung haben? Wie viele Stunden sind sinnvoll? Also schau hin und Clicksafe safe sind da total gut gut ganz vorne mit dabei auch Innocence in Danger nimmt sich dem Thema die an ja genau und das ist wichtig dass sich Eltern mit ihren Kindern beschäftigen hey welche App interessiert dich gerade wo bist du unterwegs ja ich mache mal so gerne das Beispiel wenn ein Kind oder ein Jugendlicher das Haus verlässt dann fragen die Eltern immer wo gehst du hin und mit wem triffst du dich und wann kommst du wieder und das ist doch im Internet nichts anderes. Nur weil Ihr Kind oder Ihr Jugendlicher vermeintlich sicher in dem Zimmer sitzt, wissen Sie noch lange nicht, mit wem chattet es, wo hält es sich auf, welche Gefahren sind da und ähm, was interessiert Ihr Kind gerade. Also muss man fragen und man muss gemeinsam sozusagen dieses komische Internet, ja, mit allen Vorteilen, die es ja auch hat, aber auch eben den, den Nachteilen ähm, gemeinsam in die Kommunikation bringen. Und der Tipp ist tatsächlich immer bei so kleineren Kindern, ich sage jetzt mal neun, zehn, elf Jahre, die das erste Mal so richtig in den Kontakt gehen und WLAN-Zugang haben, einen Mediennutzungsvertrag ähm, zu, zu installieren und den gemeinsam mit dem Kind zu machen, den man dann auch äh, erweitern kann, je älter das Kind ist. Und da steht dann drin, so lange und dorthin darfst du genau, surfen? Genau, aber auch ich als Elternteil muss dich fragen, welches Foto ich verschicke. Ja, Ich selber Aha. bin in der Verantwortung. Ich selber bin Modell. Ich kann nicht von morgens bis abends als Erwachsener an meinem Handy hängen. Ich kann nicht jedes Foto von mir online stellen. Ich kann meinem Kind nicht sagen, ähm, du darfst bei WhatsApp kein Profilbild nehmen und darfst niemanden sagen, wo ich wohne, schicke aber durch alle möglichen Gruppen Bilder von mir und den Kindern im Urlaub. Also auch da ist es wichtig, da schon den Kindern zu sagen, hey, du darfst mitentscheiden, welches Foto von dir schicken wir jetzt Tante Bertha zum Beispiel, ja. Und ähm, dann merkt das Kind, hey, ich darf selbst mitbestimmen und kriegt eben auch ein Gefühl, wie es selber mit Fotos umgehen kann, für sich selbst, für andere.
0: Mhm. Ja, das finde ich, sehr einleuchtend. Ähm, vielleicht kannst du nochmal so die Top 3 der Gefahren online auf aufzählen. Also wie gerät man eigentlich in so einen Chat zum Beispiel? Man hört das immer, ne? da gibt sich jemand als jemand anders aus und mhm. die 13-Jährige denkt, sie chattet mit einer 14-Jährigen und es ist aber eben ein erwachsener Mann zum Beispiel. Ja. Aber der Weg dorthin,
1: der ist so einfach, das fängt von... TikTok an, ja. Instagram, TikTok sind gute Beispiele dafür. Dann werden die angeschrieben dann? Genau, die werden angeschrieben, weil jemand, dass die Profile sind zum Beispiel offen und jemand kriegt mit, ey, der oder diejenige interessiert sich für die und die Musik. Dann ist das meine Einstiegsfrage. Hey, die Band höre ich auch. Und dann spricht man über Hobbys und Gemeinsamkeiten und so geht es relativ schnell weiter. Und man muss auch sagen, ähm, Guck mal, wir sind jetzt, also ich bin jetzt 40, ich habe relativ lange gebraucht, um irgendwelche Bilder an irgendwelche Freunde zu verschicken. Heutzutage ist die Frage nach Pics super schnell. Das passiert nach ein, zwei, drei, vier Tagen. Ey, kann ich mal ein Bild von dir haben? Ey, kannst du mir mal ein Oben ohne Bild von, von, äh, mir, von dir schicken? Oder du siehst so toll aus, du siehst so hübsch aus, ähm, schick mir doch das und das mal. Und gefährdet sind dann Kinder und Jugendliche, die kein gutes Selbstbewusstsein haben und das Gefühl haben, hey, da ist jemand, der sich für mich interessiert. Und schon, sage ich jetzt mal, äh, äh, schnappt die Groomingfalle zu und der Erw vermeintlich Erwachsene hat dann ein Bild, ein das heißt Video. Groomingfalle? Ja, Grooming ist ja diese Anbahnung sozusagen. ja, Das heißt, ich bahne ein Vertrauen an über Hobbys und über Gemeinsamkeiten, okay. über Tiere, Hunde, wie auch immer, bis ich dann sozusagen zu dem komme, was ich will, nämlich ein Foto oder ein Video. Und sobald ich das habe, erpresse ich ähm, das Kind damit. So, jetzt habe ich ein Bild von dir bekommen und ähm, wenn du ähm, nicht willst, dass ich das da und dahin schicke, dann bekomme ich von dir bitte gerne noch das zweite und dritte Bild. Oder aber jemand schickt von sich ein Foto und sagt, so, jetzt habe ich auch eins von mir geschickt. Jetzt ist meine Erwartung aber auch, dass ich eins von dir bekomme. Und da entsteht relativ viel Druck. Und mehr Jugendliche, als wir glauben, ähm, schicken dann eben auch solche Bilder und Videos zurück.
0: Okay, und man weiß nicht wirklich, was dann damit passiert
1: und man hat irgendwie was sehr Privates ja. oder das Kind... Also ein Bild, was ich verschicke, bleibt im Netz und das kriege ich nicht wieder zurück. Und deswegen ist die Aufklärung darüber, welche Bilder sollte man verschicken, an wen, welche Bilder auf gar keinen Fall so wichtig. Und das obliegt natürlich den Schulen, aber auch den Eltern ganz klar, da zu sagen, okay, auch da wieder habe ich ein Ja-Gefühl, habe ich ein Nein-Gefühl. Ne, und wenn ich ein Nein-Gefühl habe und denke, eigentlich will ich dieses Bild gar nicht schicken, dann immer auf das Bauchgefühl hören und dieses Foto nicht versenden. Mhm. Ist das ähm,
0: aus deiner Sicht, dass ähm, online das Pro also das Problemfeld, was im Moment am
1: meisten äh, besprochen wird und werden ja. muss? Ja, also ähm, die Möglichkeit, dass Fremde eben äh, hinter vermeintlich Gleichaltrigen stecken, ist sehr, sehr, sehr verbreitet aber auch was wir vorhin schon hatten eben dieses Sexting also erotische Bildaufnahmen ähm, zu schicken weil man vielleicht vermeintlich in der Beziehung ist und danach sozusagen mit den Bildern ähm, ja, also Straftaten begeht indem man die ungefragt weiterleitet ist nächst großes Problem und überhaupt ähm, die ganze in den Social media die Profile alle auch ähm, für alle sichtbar zu machen also die weil sie wollen Follower haben sie wollen dass die Menschen die Profile sehen ja ist, Jugendliche definieren sich über die Anzahl der Follower und das führt nicht dazu dass die Profile als privat gestellt sind aha und dadurch ist Einlass für Natürlich. jedermann. Genau, bei TikTok genau das Gleiche. Ja, wenn jeder mein Foto und mein Video, meistens sind es ja bei Videos bei TikTok, hochladen kann und die kommentieren kann, ähm, dann ist natürlich die Gefahr viel, viel höher, dass sich darunter eben auch ja, Männer oder Frauen äh, verstecken, die ganz andere Sachen in dem Sinn haben. Und die Gefahr des Mobbings, also des Cybermobbings in den Klassen, in den Schulen, unter Freunden erhöht sich natürlich auch extrem.
0: Mhm. Also sozusagen sind ähm, wir als Eltern gefordert, zum einen uns gut auszukennen mit dem, wo unsere Kinder unterwegs sind, höre ich raus. Ne? Also ja. wenn ich nicht weiß, was TikTok ist, dann kann ich ja auch mein Kind nicht auf dieser Plattform schützen und ähm, zum anderen ist wahrscheinlich schon so früh wie möglich eben stark zu machen. Das, das Bauchgefühl bleibt ja bis ins Erwachsenenalter eigentlich erhalten, oder?
1: Ja, und das Wichtige ist auch, also das Internet hat ganz, ganz viele viele Vorteile. Ne? Die Corona-Zeit hat ganz deutlich gezeigt, ohne Kommunikation, auch der sozialen Netzwerke, wären äh, die, 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 die ja, ich würde mal sagen, die Statistik der Depression oder so noch höher gegangen. Ja, Also es hat auch äh, unheimlich viele Vorteile und und das zu verbieten, weil die Angst so hoch ist, da so hattest du ja vorhin so ein bisschen auch nachgefragt, das macht keinen Sinn. Man schafft Außenseiter, ja, also wenn ein Kind, ich sage jetzt mal, in der fünften Klasse kein Handy hat, wird's schwierig, ja, kein Lehrplan über WhatsApp, ne, keine Party ohne Instagram. Also wir müssen uns dem stellen und sagen, okay, das ist einfach unser Medium, also auch der Zukunft. Es wird noch äh, fortschrittlicher werden. Ich kann davor meine Augen nicht verschließen und Prävention und mit den Kindern gemeinsam sich hinzusetzen ist der beste Schutz. Und genau. Und ich glaube, das äh,
0: gilt sozusagen online wie offline. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch hier und deine Gedanken und auch irgendwie wichtige Handlungsanleitungen für uns Eltern oder Großeltern auch. Jeden, der das hier gehört hat, kann, glaube ich, auf
1: jeden Fall etwas mitnehmen. Ja, das hoffe ich. Und äh, wie gesagt, anrufen, Mails schicken, äh, wenn es Fragen gibt oder so, oder nach dem Podcast jetzt auch, Mensch, jetzt habe ich das gehört und jetzt bin ich mir doch unsicher, ähm, dann gerne wirklich Kontakt aufnehmen. Das ist kein Problem.
0: Ja, vielen Lieber. Dank.
1: Genau, einmal zu viel. Ja.
0: Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.